0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast O Mesmo Jogo, podcast dedicado ao futebol feminino português. as competições nacionais, há participação de clubes em competições internacionais como a Liga dos Campeões, jogadores portuguesas em destaque pelo mundo e também sobre a nossa seleção. Vamos falar tudo no que toca ao futebol feminino português e todas as suas notícias. O meu nome é Alex, estou aqui com o co-criador do podcast Daniel Souza e hoje como convidado temos Rodrigo Carvalho. Sejam muito bem-vindos ao O Mesmo Jogo.
1: Olá a todos. Uh, antes de mais, uh, agradecer ao, ao Rodrigo por ter uh, aceito o nosso, nosso convite para estar aqui, para, para dar então para o pontapé de saída neste, neste novo podcast. Uh, desejar-vos também uh, as boas-vindas e que, que estejam connosco ao longo deste projeto. Uh, Rodrigo, muito bem-vindo.
2: Obrigado, eu, eu é que agradeço pelo convite, havia, havia tanta gente aí bem creditada por falar de futebol feminino, mas é, é é um prazer para mim. Tenho acompanhado o jogo no último no último ano, principalmente mais a fundo. Tenho trabalhado com com alguns alguns clubes e principalmente analisando as equipas portuguesas e mesmo aqui e o futebol americano principalmente. E vai ser vai ser um prazer falar de, do jogo que é o que nós gostamos.
0: Ora, muito bem, este último ano foi um ótimo ano para o futebol feminino, com o Mundial a ter um bom destaque a nível de imprensa, de, de, apenas de conseguiu puxar pessoas para a modalidade. É Vai ser um, um dos tópicos, vamos também falar sobre o mercado uh, mercado de verão, que tem sido algo que interessante, com várias mudanças que acho que não eram muito esperadas, e também sobre o início da campanha de Braga na qualificação de, da Liga dos Campeões. A nível de Mundial, o que é que, o que, é que acharam no Mundial, uh, Daniel?
1: Assim, eu, eu penso que, que foi um Mundial uh, talvez acima daquilo, daquilo que seria esperado. Confesso que foi o primeiro Mundial que acompanhei a fundo, mesmo a fundo, e acompanhando a modalidade mais assim uh, por alto. Foi o primeiro Mundial em que realmente Penso que vi todos ou ou quase todos os jogos, foram foram poucos os que falhei, muitas jogadoras de qualidade, o Mundial também muito mediático, também muito pelo pelo contributo de de personalidades como como a Megan Rapin ou como a Alex Morgan, que que também com com as declarações que foram fazendo paralelamente aos jogos, tornaram o o Mundial muito falado e acho que foi foi um grande salto para para a modalidade e acho que, que é um ponto de viragem, Não para alguns países que que já estavam estabelecidos e com com o futebol feminino já com alguns passos nesses países, mas penso que para os outros poderá ser visto como um ponto de viragem e e realmente o o ponto em que que percebem que vale a pena apostar no no futebol feminino.
0: Rodrigo?
2: Sim, concordo concordo com o Daniel. Acho que principalmente foi foi a afirmação e a prova daquilo que as pessoas mais ligadas ao, ao futebol feminino já já sabiam que é, há muito potencial, há muitos seguidores, há qualidade no campo e há personalidades fortes fora dele. E isso notou-se com a ajuda das transmissões televisivas, que depois uh, resultaram em, em recordes de audiência em países onde o futebol é desporto de rei como Inglaterra, França, uh, mas também fora dele e o movimento, os movimentos de. que depois são muito discutidos, mas. De, de equal pay dos de, de direitos do futebol feminino principalmente nas federações como o caso da federação dos Estados Unidos que, que é um caso mais sério em termos de conquistas e de da grandeza do futebol feminino e masculino essa comparação mas podemos ver seleções bem trabalhadas, muitas jogadoras de qualidade a afirmação da, da Holanda e da Inglaterra foi algo muito interessante, a França como anfitriã sempre jogou muito bem, poderia ter chegado muito mais longe.
0: Teve o azar dos Estados Unidos.
2: Exatamente, havia okay. um, lado, um lado da série que, que tinha muitas equipas de qualidade e algumas foram ficando pelo caminho, mas isso, as jogadoras e, e o futebol no campo foi, foi muito positivo e foi o, o principal ponto de mudança. Acho que a partir de agora o Mundial Feminino não vai ser visto como, como algo à parte, vai ser, nós esperamos pelo Euro. De 4 em 4 anos, depois de 2 anos depois é o Mundial E o Mundial feminino vai estar intercalado entre essas competições E vai passar a ser algo completamente normal uh, E vamos deixar de fazer essa, essa distinção que não faz muito sentido Porque acaba por ser futebol e vimos sistemas e, e, e nuances táticas muito muito interessantes E é, e é a prova da, da grandeza do futebol feminino
0: E mesmo cá em Portugal, como... Viu-se que, apesar de a maior parte dos jogos terem sido transmitidos online, na RTP Play, os jogos que foram transmitidos na, na RTP 2, que foi o jogo de abertura, e depois as semifinais e a final, tiveram, uh, foram os programas mais vistos nesse dia. Na RTP 2, no Mundial, que infelizmente Portugal não, não se conseguiu qualificar, mas isso só mostra de que até já cá em Portugal já houve uma mudança assim, de cultura, se posso dizer, que, que o futebol feminino está a ter destaque... Um, apenas em geral, e que as pessoas querem ver futebol feminino.
1: Sim, acho, acho que sem dúvida, eu acho que foi bom, por um lado, que, que a RTP tenha proporcionado uh, a transmissão desses jogos, ainda que a maior parte uh, via o RTP Play. Uh, tenho pena, até porque a RTP tem profissionais de, de grande qualidade, tenho pena que grande parte dos jogos não tenham tido uma voz para para fazer a análise para para nos trazer o o jogo com outra emoção mas penso que já são passos dados em em frente, gostaria também de mencionar, também pegando no que o Rodrigo falou sobre as transmissões televisivas, terem batido recordes o passo que já está a ser dado em frente com com a Federação Inglesa a a seguir o o exemplo dos Estados Unidos e, e a proporcionar já live streaming para para os jogos do do campeonato inglês a partir da próxima época. Será também uma grande grande medida e também muito bom para nós, portugueses, para podermos, por exemplo, acompanhar a a nova aventura da da Matilde Fidalgo no Manchester City com com outros olhos. E também fazendo já aqui a a passagem para o o Rodrigo, falando ainda de Mundial, gostaria de de falar sobre sobre o aumento de equipas que, que a FIFA vai vai trazer na na competição e Rodrigo, de que forma é que que Portugal eh, pode eh, ver esta ideia da da FIFA eh, poderá abrir-se aqui uma porta para para Portugal eh, chegar à à fase final do Mundial?
2: Sim, sem dúvida, quanto mais equipas e mais mais vagas existirem, maior será a possibilidade de Portugal estar no Mundial acho que a seleção tem evoluído muito e nos últimos anos tem tem estado mais compacta, os jogadores são melhores, a equipa técnica tem tem feito um bom trabalho e acima de tudo se no futebol masculino esse aumento já é questionável porque reduz consideravelmente a a qualidade e vai trazer equipas com menor qualidade ao Mundial, na minha opinião no futebol feminino acho que é positivo porque são fases diferentes de crescimento e o Mundial conseguir chegar a mais países neste momento vejo isso como um ponto positivo mais equipas vão se preparar para um Mundial o que que requer outras condições outros outros benefícios para a aceleração e e mesmo para para as equipas e jogadoras e vai atrair muito mais gente para o desporto em si vai vai haver maior acompanhamento e depois podemos ver Podemos ver uh, uh, os efeitos que isto está a ter, como disseste, Inglaterra, Estados Unidos. Uh, vemos equipas a mudarem de estádio aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, a Sky Blue de Carly Lloyd, e uh, vão defrontar uh, a equipa de Megan Rapinoe e Ali Long, por exemplo, da seleção uh, Rain FC. Vão jogar no Red Bull Arena, de, que tem capacidade para 25 mil pessoas. Uh, vão deixar de jogar em estádios... 5 mil ou 7 mil, e vão vão passar para um estádio de 25 mil neste jogo. E é esses efeitos e a campanha que tem sido feita de não parar de acompanhar o futebol feminino só porque o Mundial acabou. Acho que podem ter resultados no futuro também. Enquanto mais países isso acontecer, mais frutos dará e mais audiência e maior seguimento terá o futebol feminino. E aqui em Portugal tem sido assim: os grandes clubes com maior potes e nos e que conquistam mais títulos na maior parte dos esportes têm se juntado ao futebol feminino português. E isso tem, tem, sem dúvida, ajudado ao seguimento. E se Portugal não esteve neste Mundial e já houve este seguimento todo, acredito que com esse aumento de equipas e com com a possibilidade de Portugal estar no Mundial, acho que vai vai haver muitos muitos seguidores. E isso vai trazer coisas muito boas. Algumas, de certeza, também mais porque vão aparecer as normais comparações e, e querer exigir coisas que não que não se pode exigir normalmente a é uma equipa que está a participar numa primeira competição mas caso isso aconteça acho que vai ser muito positivo
0: A nível de, a nível de publicidade é realmente aquilo que é necessário após uma, um evento como o Mundial, um Europeu porque quando se viu-se por exemplo num jogo amigável que houve um, em Março se não me engano foi entre o Sporting e o Benfica um jogo amigável que teve cerca de uma semana uma semana e meia de publicidade e que bateu o recorde de audiências de, de assistência no, no estádio em Portugal mais de 15 mil e vê-se que com um, um pequeno de, de querer assim por assim dizer de querer de publicidade e de, fa- de trazer a mudar cá fora facilmente se consegue trazer pessoas ao estádio e conseguir que mais pessoas sigam o futebol feminino agora também Viu-se nos últimos, nos últimos, me- uh, últimos meses, últimos meses atribulados de verão, uh, no, no mercado, mercado de futebol feminino, as saídas de Zéssica Silva, do Levante, da Liga Espanhola, para o Lyon, que é considerado, uma, se, se não a melhor equipa a nível mu- mundial de, de futebol feminino. Isto é um passo enorme para Portugal, porque, apesar de ainda não termos aquele nível de ainda estamos no lugar 30 do ranking a verdade é que temos jogadores que conseguem jogar com as melhores isso vem-se notando também na seleção que conseguimos resultados fantásticos contra equipas equipa do top 10 mas ter jogadores como por exemplo a Zéssica Silva, a juntar-se ao Lyon que é um plantel de, de estrelas, posso assim dizer é simplesmente qualquer coisa fantástica para o futebol feminino e para a sua divulgação. Daniel
1: ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Neste momento a Jéssica, a par de, de outros nomes, como por exemplo a Andrea Norton e, e a Matilde Fidalgo, que também abraçaram projetos internacionais, são, são como que as embaixadoras da, da bandeira portuguesa lá fora. E, e também essas experiências pelas quais elas vão, vão passar uh, em clubes como o leão como o como Manchester City, como o Inter, são experiências que também são, vão ser diretamente benéficas para, para o futebol português em termos de, de seleção uh, e, e todo esse crescimento... Que elas, que elas possam ter nesses clubes, te, se podem significar crescimento direto da, da seleção e com isso uh, a evolução também da modalidade no, no nosso país. Acho que, que a Jéssica é uma excelente jogadora, talvez muita gente não, não esperasse uma, uma transferência assim vinda do nada para o, para o Leão, a notícia caiu quase que como uma bomba, mas é, é o reconhecer do, do trabalho da, da Jéssica, é uma, uma jogadora de grande qualidade. Temos também passando já também para para as outras transferências mais sonantes e também abordando já um dos outros tópicos que vamos falar neste neste programa sobre o mercado, Passando já para para a Matilde Fidalgo e para a Andrea Norton, a Norton que que abraça este este novo projeto do do Inter, que que parece-me claramente um projeto bem estruturado e um projeto em que que o Inter manifesta claro claro interesse em apostar com com firmeza no futebol feminino. E a Matilde não não há muito a dizer. É um projeto do Manchester City, é uma equipa de Liga dos Campeões, habituada aos grandes palcos, e certamente que a Matilde só só irá crescer ainda mais com, com a presença em Inglaterra.
2: Rodrigo? Uh, a palavra que o, que o Daniel usou de embaixadoras é, era, era exatamente o que, eu, o que eu ia referir porque temos o, o jogador uh, e o, o futebol em si precisa os jovens precisam sempre de, de referências e de, e de, e de ídolos digamos. é uma palavra que há, há pessoas que não gostam de utilizar mas é isso mesmo ídolos e quanto mais referências e embaixadores tivermos nesse, nesses, nesses clubes de, de topo e equipas que que conquistam três ligas dos campeões seguidas, como como o Lyon, vai ser sempre positivo. E há 15, 20 anos tínhamos jogadores no futebol masculino a sair para a Europa, que se implementaram e que foram esses tais embaixadores há 15, 20, 25 anos. Agora começamos a ter no futebol feminino e cada coisa há seu tempo. E isso é, é muito positivo porque... Dá uma visão aos mais novos e àquelas jogadoras que estão a começar de que não só é possível chegar a esses patamares, como é possível viver do futebol feminino, mesmo que seja lá fora, começa a haver já mais jogadores profissionais em Portugal, não muitas, mas o objetivo é esse e é mostrar que o sonho dessas miúdas que começam a dar o toques na bola muito cedo podem, podem chegar a, podem chegar a esses, esses patamares e vai ser muito importante as campanhas delas pois também a importância que vão ter na, na seleção nacional e é desejar a maior sorte a elas todas e que, e que, que saibam que há muita gente a acompanhá-las uh, nesta, nestes novos projetos
0: e da, Mat- da Matilde Fidalgo a Apple, que diz era como que um namoro antigo uma City já tinha andada a, a fazer scouting dela enquanto na sua temporada no Sporting uh, acabou o contrato ainda foi fazer mais uma época no Braga e vai encher um, um, um papel muito, muito importante e muito necessário numa Manchester City que é de lateral direita algo que eles já procuravam há, há dois anos desde, que, desde a saída da Lucy Bronze que é considerada uma das melhores laterais direitas a nível mundial que foi também para o Lyon outra ligação. O uh, Manchester City estava um bocado como em déficit nessa posição e agora ir buscar o Matilde Fidalgo para esse papel é é quase como com um, um selo de, de, de que temos qualidade e que podem, podem fazer papel numa equipa tão importante como é o City. E depois também, uh, e agora ao contrário, a voltar para Portugal Houve a grande notícia do, da Dolores. Voltou para Braga, sa- saiu do Atlético de Madrid após uma campanha um, uma campanha de sucesso a nível, para ganhar a Liga e também chegou à a, a Liga dos Campeões é, por perder. Mas é sempre uma. Foi, é uma experiência nesse, também um bocado necessária no Braga a nível Europeu. Daniel?
1: Sim, sem dúvida. A chegada da Dolores é. É uma jogadora de, de, qualidade, de qualidade inegável. Já, a casa já não lhe é estranha. Certamente as ideias do, do, treinador, do treinador Miguel Santos também não lhe serão estranhas porque a adaptação será mais, mais rápida do que os do que restantes reforços, do que a Mary, do que a Chad e do que, do que a Ryan Certamente a Dolores terá essa, essa facilidade em adaptar-se. Aliás, já podemos também ver hoje uh, o primeiro jogo do, do Sporting de Braga na, na Liga dos Campeões em que a Dolores faz uma exibição de encher o olho em termos de construção de jogo, de ligação de setores, uma exibição muito completa e vem acrescentar uma, uma qualidade ao meio campo do, do Braga e, acima de tudo, uma experiência que, que o Plantel Bracanense não tinha. Não tinha e este não tinha. Um, é. Não, é um, não tinha um bocado. Porque. Sim, porque se fomos a ver o plantel do Braga acaba por ter experiência, são quase todas elas internacionais, mas a Dolores traz, traz outro, outro tipo de experiências que adquiriu com o com estar no, no plantel do Atlético de Madrid que, que as jogadoras do Braga poderiam eventualmente não ter. E, e é uma jogadora que chega mais madura a Portugal, é uma jogadora que chega para acrescentar e é uma jogadora que vai ser muito útil a, a Miguel Santos e ao, e ao Sporting do Braga durante, durante a temporada.
0: Rodrigo
2: Sim, eu infelizmente não tive a disponibilidade para, para ver o jogo hoje em direto por, por causa da diferença horária uh, mas pelo que já estive a ler e pelo, pelo, pelo curto resumo que consegui ver e as opiniões de no geral acho que a Lourdes hoje já, 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 já impôs a sua marca e já mostrou que, que vem claramente para, para acrescentar outra qualidade, não é que as jogadoras que lá estivessem antes não tivessem qualidade mas quando chega uma jogadora como a Dolores uh, o nível da equipa vai, vai necessariamente subir e é, e é isso que, que, que o treinador que o Miguel pretende e, e sim, acho que o Braga conseguindo as contratações certas, uh, não tanto em, em quantidade, porque não precisa uh, tem uma base formada que já não, já não é de agora, uh, são as atuais campeões nacionais. Precisa das contratações certas para com o Sporting e muito provavelmente a Benfica lutar, continuar a lutar pelo título e também fazer uma campanha interessante na Liga dos Campeões que, que eu acho que tem tudo para chegar à próxima fase, como já subiu hoje com uma vitória uh, por 2-0. E, e vai ser muito interessante a chegada de jogadores deste nível. O Sporting também contratar várias jogadores internacionais. Uh, que da Nova Zelândia que, que trazem outro outro nível e outra experiência para o nosso campeonato e é bom ver que o nosso campeonato começa a ser acessível e certamente com isso existem valores e existem salários que também me parecem acessíveis senão não não, não estariam aqui e é bom ver que, que está a crescer e vão ser anos os próximos dois três anos vão, vão ser muito interessantes e vão vão mudar muito o campeonato português
0: Acho que é isso também que no futebol feminino acontece um bocado mais. São poucas contratações, porque, infelizmente, ainda não há aquela capacidade para ter assim, apenas um, um leque inteiro, mas são sempre quase sempre contratações de valor que os treinadores que conhecem as jogadoras têm que conhecer e tem, como têm que ter aquele cuidado de temos que ter um bom, um bom plantel e tem que, ser, tem que ser o que nós precisamos, conseguem arranjar com, às vezes conseguem arranjar aquela jogadora que era exatamente isso, precisavam, como por exemplo agora do hoje, sim, o Braga a nível internacional a nível de, eh, de jogadoras têm bastante experiência, mas era aquela experiência de competição inter- competição internacional a nível de clube que o Braga ainda não tinha tido, tinha sido o Sporting nos, últimos, nos dois anos anteriores a ir para a, para a Liga dos Campeões, por ganhar a Liga, mas agora com o Braga a entrar neste novo ciclo, um ciclo da Liga dos Campeões e de competições euro- europeias, a verdade é que precisava desse empurrão, por assim dizer. Um, falaste aí no Sporting da, das novas contratações que Ana Wilkerson a Internacional no- da Nova Zelândia jogou neste último Mundial esteve presente um, e p- parece ser uma aposta do Sporting a t- tentar, em, até agora tinha estado um bocadinho uh, quieto a nível de, de, de transferências era mais a, a base do que já tinha criado no primeiro ano quando criou em 2016-2017 Uh, tinha sido um bocado à base este plantel, no, assim com poucas mudanças, mas este ano está a investir um bocado mais a ir buscar internacionais da Nova Zelândia, do Brasil e também uns, uns outros esforços. É realmente um sinal de que a nossa liga está a começar a ser atrativa. Antes era é difícil trazer pessoas, eram basicamente só apenas portugueses e se calhar alguns uh, alguns brasileiros ou por aí. Mas a verdade é que a nossa liga está a começar a ser atrativa a nível europeu, o que apenas aumentou o a qualidade dos ponteis e a competitividade entre equipas. Daniel?
1: É, sem dúvida, sem dúvida que o nosso campeonato está a tornar-se mais atrativo também. Uh, Sporting, Braga, agora também o são são equipas que têm uma capacidade financeira Uh, suficientemente grande para, para atrair boas jogadoras e, e isso tem-se visto e neste caso as mudanças do Sporting é, é clara a mensagem do Sporting de que vamos fazer tudo para tentar recuperar o, o título já este ano porque pela primeira vez desde que desde que Sporting e, e Sporting Braga foram criados é o Sporting que está na posição de trás o Braga está pela primeira vez na linha da frente e, e o Sporting está numa posição que, que nunca lhe tinha sido conhecida até agora e no, também daí também acredito que seja por aí uh, este este investimento mais mais alargado de, do Sporting este ano porque acredito que uma equipa como, como o Sporting quer sempre vencer tudo todas as competições que tiverem inserida e a partir do momento em que em que o Sporting sente um Braga capaz de bater o pé e, e de roubar o o, o título de, de campeão é é o sinal claro é o clique para para o Sporting investir troca treinador uh, Uh, troca algumas jogadoras algumas jogadoras saíram, chegam outras uh, tenho que destacar, claro, as contratações da Anna Wilkinson, da Raquel Fernandes e da, da Vive Meister uh, penso que de todas a, minha, a, a contratação que, que mais me agrada talvez seja a Raquel que é uma excelente jogadora e, e promete muitos golos uh, ao serviço do, do Sporting e acho que, que vai muito por aí é, é um, um campeonato que Agora, até aqui era uma luta a dois, entre Sporting e Braga, com a chegada do Benfica, promete ser uma luta a três, e se, entretanto, surgirem mais clubes a, a expandirem-se para o futebol funino, será uma luta cada vez com, com mais intervenientes, e, e isso só seria bom porque tornaria também o nosso campeonato com uma, cada vez mais atrativo e com cada vez mais condições, mesmo a nível financeiro, para que as jogadoras possam abraçar projetos aqui no, no nosso país. Rodrigo?
2: É, acrescentando ao que já foi dito, é... Sem dúvida que é um, é um upgrade para o nosso campeonato que, e que vai tem tudo para, para se implementar a nível europeu. Não junto do top 5, top 6 de, de, das ligas que, que existem e que, que neste momento estamos ainda bem longe, mas são três clubes com, com grandeza e com capacidade financeira e com qualidade e recursos para criar boas equipas que... Que, que serão implementar e que, que vai marcar a diferença, talvez criar um fosso um pouco grande para as restantes equipas, como se viu Benfica, a, a, a ir buscar várias jogadoras que já alinhavam na, na liga e que, e que quer no ano passado, quer este ano, que se juntaram enfraquecendo um pouco as restantes equipas, mas o Sporting com a base com a base que tem com, com Diana Silva com com, com Ana Borges contra a Tatiana Pinto, uh, não, precisava, não precisa de tantas contratações e foram buscar jogadores internacionais, principalmente, uh, com, com, com provas já, já dadas em, em certos campeonatos. E vai ser interessante ver a mudança de treinador, porque acho que vai ter um, vai ter um, impacto, um impacto grande. Vamos ver como é que Susana, a Suzana Cova vai vai se vai impor no, no Sporting porque uh, chegou agora um, uma uma era ao fim e a, a equipa já não já não me parecia conseguir pôr em prática o melhor futebol uh, apesar de ter qualidade e apesar de ter lutado sempre pela, pelas competições o Sporting do, do ano passado já já me parecia quase sem ideias e agora vai, é, é bom chegar um, um treinador, uma treinadora diferente e vamos ver como é que resulta quanto ao Benfica Na época passada, foi aquele passeio que que se viu também com os recursos astronómicos para para o segundo escalão em Portugal. E vamos ver, há jogadoras com muita qualidade e vão ser, sem dúvidas candidatos. E vai, sem dúvida, a união destes três clubes vai trazer mais gente aos estádios do do futebol feminino. Espero ver alguns jogos na... Com boas assistências, principalmente entre estes, estes três clubes, e vamos ver se não se não são batidos alguns, alguns recordes de assistência daquele tal jogo, jogado esta, na época que, que acabou. Uh, vamos ver se vamos, vamos conseguir bater esse recorde, era, era muito interessante e bom para a modalidade.
0: Pois realmente parece que cada vez estamos mais perto de. É recorde atrás de recorde a nível do futebol feminino em Portugal. Falaste na questão do, do Sporting, já a época passada já parecia estar com o pé atrás viu se logo na, no início da época com a Supertaça que, que entrou a ganhar, mas depois acabou por perceber um... foi a penalti e acabou por perder e depois apenas ao longo da época começou a saber quase que, po, posso dizer assim, já um jogo mecânico já já estava bastante co- já não havia assim uma inovação bastante grande, também era o plantel, era basicamente o mesmo já há duas épocas, metia-se, se calhar, de vez em quando algumas jogadoras da formação, que, que têm uma boa formação, mas já era bastante, já, tinha, já estava estagnado. Agora, com uma nova treinadora, realmente não se conhece muito bem, ela Susana Covas esteve na, 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 na seleção, nas, nas bases sub, teve como treinadora adjunta na, na seleção principal durante um ano, se não me engano. E agora é realmente interessante ver, porque um, o futebol feminino normalmente não se conhece muito bem os tre- as treinadores ou treinadoras no futebol, mas que claramente, há aquela, aquela visibilidade. O futebol f- f- feminino não se consegue conhecer muito bem. se calhar os principais, que é o Miguel Santos, treinador de Braga. Um, depois, depois um, agora, uh, o Nuno Cristóvão, que foi para uma equipa da, da segunda divisão, mas depois conheço muito pouco. por exemplo na época passada houve uma equipa que me surpreendeu que era uma uma equipa com uma base bastante nova que era o Estoril que conseguiu levar o Braga conseguiu empatar com o Braga na liga e conseguiu levar o Benfica se não me engano coisa me estiverem enganado conseguiu levar ao tempo extra empatado ao fim dos 90 minutos um... Braga, penso que foi Braga, Braga? É, sim, eu estava entre as duas um, contra o Braga, empatado um 1 um, ao fim dos 90 e conseguiu levar ao, um, ao tempo extra é realmente uma amostra de que há bons, bons treinadores, boas treinadoras só que não se, não se consegue conhecer e não se conhece, consegue conhecer também esse trabalho porque não há ainda aquela coisa de ligar a televisão e conseguir ver no jogo não, não há assim muita visibilidade e não se Conseguem saber quem são as jogadoras, os treinadores das outras equipes que não sejam o Benfica, a Braga ou o Sporting neste momento, infelizmente. Daniel?
1: Sim, mas isso também é uma coisa que, que vem com, com o crescimento da modalidade eu, acho, eu acredito que cada vez mais as pessoas sabem quem são uh, as jogadoras do Valadares, sabem quem são as jogadoras de, do Clube Futebol Benfica acredito que com, com o passar do tempo comecem a, cada vez a conhecer mais e também agora com, com a entrada do, do Canal 11 que, que vai, vai assumir várias transmissões do, da, da Liga BPI, acredito que, que o interesse do, do público aumente porque também é, é bem verdade que se não nos derem o produto para vermos, nós por mais que que queiramos, não não conseguimos não conseguimos ter acesso mas a partir do momento que que temos um um canal como o Canal 11 que nos vai dar o produto para passa a expressão o produto para a mão acredito que que muita gente o queira agarrar e e começar a a ver a modalidade com com outros olhos Rodrigo?
2: Sim, tal como como acontece nos outros esportes a partir do momento em que existem os recursos e e as transmissões dos jogos e, e coisas positivas acontecerem. Uma equipa começa a jogar muito bem, tem um estilo de jogo bem definido e que está, está, dar bons resultados. Isso vai, vai começar a circular mais, seja na internet, seja mesmo uh, com conteúdos. E as pessoas vão, vão, vão passar a conhecer. Há que dar tempo, isto não é, não é de um dia para o outro, mas já começa... Começa a ser positivo o acompanhamento, as notícias, que não são muitas, mas das contratações, pelo menos tenho visto quase sempre de vários clubes. E e é continuar a a crescer e não focar apenas nessas três equipas, mas também no no restante campeonato, com com várias equipas que têm todo o seu mérito e que produzem muito bons jogadores e mesmo na formação. Não é assim que faz um grande trabalho, mas também há, há, há excelentes equipas uh, na, na formação e é esse o caminho a seguir, é dar, dar voz e dar espaço a todas essas equipas, a uh, seguir e falar de todos, uh, falar do jogo principalmente. Vai ser por aí e a, e a Liga está em claro crescimento.
0: É realmente algo que se tem notado bastante um, com pessoas nos estádios a aumentar pessoas a, a ligar as televisões para ver, ou seja, agora, com, com, com a existência do Canal 11, com, esperamos que seja, que se calhar, as pessoas tenham mais acesso, porque antes era apenas, apenas certos clubes que tinham transmissão, como, por exemplo, o Sporting no seu canal próprio, o Braga na su, nas suas redes sociais, e depois o Benfica tinha dos jogos, de, quando, na segunda dívida tinha os seus jogos também no, no seu canal, e depois havia alguns que têm em transmissão a nível de também de, transmissão online, no, por exemplo, no ou se não me engano, era o mais, uh, conheço, mais utilizado. Mas agora, com este, com, este, um, com este interesse a aumentar, talvez mais uh, uh, operadoras queiram entrar no, no futebol feminino, por exemplo, a Bola, a Bola TV, foi, foi na época passada a transmissora da Taça de Portugal e é realmente um passo importante para dar visibilidade. Um, se não me engano, a uh, Eleven Sports também, uh, também, tinha os direitos de, um, também tinha os direitos da Liga dos Campeões, feminina. Portanto, é realmente um passo que está a dar e que está a levar para o aumento da, da modalidade, da visibilidade. Um, agora voltando, já, já falamos um bocado no, no, no tópico, mas falamos agora do Braga, a nível de, internacional, agora na Liga dos Campeões... Uh, fi- uh, Rodrigo, fizeste algumas análises a, a duas das equipas do grupo do Braga. Uh, a, da, a da outra, eu penso que se, talvez não, seja, não tenha sido possível encontrar um, vídeo, não é?
2: Ah, não, não, não. não. Uh, a outra está quase terminada. está em trabalho. Foi, tem sido partilhada a público, já agora, para quem não, para quem não está a parte tenho... O, Através da, da Pro Scout tem, temos analisado as adversárias do Braga nesta, nesta fase de qualificação para a Liga dos Campeões. Uh, Começámos com o Sturm Graz de, da Áustria, que, que hoje o Braga defrontou por 2-0. Uh, o Apollon Limassol, uh, que o Braga vai defrontar este fim de semana, se não me engano.
0: Sim.
2: E, e depois o, o último adversário, o Rigas FS da Letónia. Uh, e temos partilhado. Uh, não só com o público e nas redes sociais, mas também com a a equipa técnica do Braga essas análises e espero que que, que estejam a a utilizá-las e que, claro que entendo que já já tenham feito essas análises o próprio departamento, mas tudo o que for para para ajudar e para promover o jogo, é isso que temos feito e se quiserem passar tanto nas redes sociais da ProScout ou mesmo no no meu, na minha conta do Twitter depois isso, isso é partilhado com o podcast e, e podem ver as análises, mas falando das adversárias uh, eu considero o Hopon a melhor equipa talvez, do que vi isto é sempre difícil comparar comparar campeonatos porque estas equipas vêm de campeonatos que são muito desequilibrados, têm poucos recursos muitos deles, uh, a, Austro, a Letónia a uh, O Chipre, só para termos noção, a a a primeira divisão são quatro equipas. Duas delas lutam para para ganhar o campeonato e as outras duas lutam mais ou menos para perder por menos de cinco com essas duas equipas. É muito difícil comparar níveis quando se vê os jogos apenas a nível nível nacional dessas, dessas respectivas equipas. Mas o Apollon, pelo estilo de jogo uh, pela, Pelas jogadoras que têm Para ser a melhor equipa Por exemplo, o Storm que, que hoje o Braga defrontou e venceu por 2-0 mais uma vez uh, Era uma equipa que mesmo no seu campeonato Sendo a melhor equipa Adopta sempre um estilo muito, muito direto E que a, as posses de bolas são muito curtas uh, As jogadoras da frente são de facto muito capazes E são fortes fisicamente e rápidas e com com recursos para para finalizarem as jogadas, mas eu vi o Braga anular muito facilmente esta equipa, por isso mesmo porque não tendo bola a equipa do Setembro vai vai passar muito tempo a defender e foi o que se viu e o Braga teve muita iniciativa teve várias oportunidades e acabou por ganhar com alguma vontade por 2-0, que era o objetivo ganhar Agora, para este segundo jogo, uh, prevejo se calhar mais dificuldades em termos de, de ter a posse de bola, porque o Apolão gosta mesmo de ter a bola, jogam desde trás uh, com a guarda-redes as centrais do ano passado, porque a equipa, entretanto, perdeu, perdeu seis jogadores chave do núcleo de 13, 14 que jogavam na época passada. Acho algo que, que poderá ter efeito. Já já os jogos de pré-época do Apollon começaram apenas à, à, na semana passada mas perderam os jogadores-chave mas vou deixar aqui umas notas para, para ter atenção porque a capitã que uh, Sidhu lateral a uh, lateral Kino Sidu, lateral esquerda, apesar de ser destra uh, é uma jogadora muito interessante gosta de ter a bola assuma as bolas paradas uh, também e depois na frente Há a Marco e a Pafiti, que são os números 19 e 11, se não me engano. Uh, jogam, a equipa joga num 4-2-3-1, portanto, são as ou as extremas ou... extremo, extremo. Uh, e, e o médio ofensivo, o segundo avançado. E a equipa varia muito, e essas quatro jogadoras da frente são, são fortes. E outra nota para duas gêmeas inglesas, a Rio e a Steph Hardy. Elas jogaram no universitário dos Estados Unidos e chegaram em fevereiro a esta equipa do Apolón foram foram ainda a tempo de conquistar o o título do Chipre e a Rio Rio Hardy marcou 12 gols em 8 jogos algo que no campeonato do Chipre como disse, pode ser um bocadinho mais fácil do que que noutros campeonatos mas mesmo assim é algo a destacar e pode ser a jogadora da frente é avançada e pode ser perigosa para para a equipa do Braga a Steph é uma central que vem substituir a a melhor jogadora talvez da equipa e e a a antiga subcapitã que era a central que que, que se mudou para a Itália E, e vai ser muito interessante ver esta equipa continua a achar que o Braga é melhor e que a nível global tem mais qualidade individual e coletivo e espero que seja um jogo também ao nível do do, de hoje com alguma facilidade mas o Apollon vai vai, vai querer ter mais bola e vai de certeza criar mais perigo pois o Rigas da Letónia parece muito mais limitado campeonato pouco competitivo muito espaço para jogar e é sempre difícil analisar analisar assim a análise irá sair em breve e vão poder ver isso mas a equipa tem muito espaço as equipas contra quem joga são um pouco competitivas e acho que isso depois vai ter, vai ter influência no, nos resultados. Uh, eu tenho a ideia que a equipe, esse jogo era mais tarde do que, do que o do Braga hoje entre o Rigas e, é. e o, o Apollon. Sim, sim, sim. Uh, mas, mas vamos ver como é que, como é que corre essa, essa fase de eliminar. O Braga tem tudo para passar e para, para demonstrar qualidade. E o jogo do Apollon contra o Riggs é É daqui a 20 minutos, portanto, depois vamos poder ver como é que que se reflete esse resultado. Mas sim, esta é é, é a minha visão, acho que o Braga tem tudo para passar e será será muito interessante acompanhar a campanha
0: da equipa Bracadense. Sempre daquelas coisas boas, é bom ter alguém a fazer análise às equipas, é algo que raramente se vê no futebol feminino e que também, quando se quer tentar encontrar vídeos das outras equipas, é bastante difícil, porque raramente tem transmissão e depois é muito difícil conseguir encontrar um, acessivelmente o, as filmagens das equipas adversárias. Mas acho que o jogo 2 foi uma vitória a 2-0, confortável, mas acho que ainda deixou assim um bocado por, a desejar. Claro, primeiro jogo do Braga, a nível uh, internacional competitivo, mas teve por cima o jogo todo... Um, conseguiu apenas um gol na, prim- na primeira parte e depois andou a lutar bastante pelo segundo conseguiu num lance individual da contrata- da nova contratação americana da de C- C- Pratt um, e foi realmente preciso aquele, um bocado de jogada de individuais para conseguir um contra-ataque para conseguir uh, chegar ao segundo gol mas costumo dizer o 2-0 não, às vezes consegue ser o resultado mais perigoso 2 uma equipa que está a ganhar começa a recuar um bocado começa a descansar um bocado a outra equipa consegue um golo, fica motivada e torna-se bastante perigoso e acho que o jogo do Braga uh, deixou um dito a desejar apesar uh, de ter ganho por 2-0 sim, mas consegue-se ver que ainda há aí mais alguma coisa para dar, que conseguem fazer mais e que acho que um bocado agora com os dois dias se não me engano, o próximo jogo é no sábado Agora, com dois dias de descanso, mais hoje, um, conseguem tal, uh, recuperar, pensar outra vez e, se calhar, cons- conseguiremos ver um braga melhor. Hoje já foi um braga bom, mas melhor ainda para o, para o jogo de sábado. Uh, Daniel?
1: Assim, eu não concordo que, que tenha sido um Braga que, que deixou a acho que foi uma exibição muito completa do, do Braga. Peca, se calhar, um pouco na finalização, Exato. porque o jogo poderia, podia ter ficado resolvido bastante mais cedo, mas é, é uma exição muito completa. O Sturm Graz tem uma, uma única oportunidade, se é que podemos considerar a oportunidade, que é um livre livro, à entrada sim. da área, que, que acaba por sair ao lado da, da beleza da Rute Costa. A Rute que, eu, eu diria, se a Rute tocou... Cinco vezes na bola foi muito E mesmo mesmo a linha defensiva Tanto a Jana como a Diana Gomes Participaram no no jogo Apenas em construção Porque foi foi realmente uma equipa do Sturm Graz Muito incapaz de de, de sair sair com, Com perigo até à frente Na segunda parte conseguiu sair mais vezes da pressão pressão do Braga com maior qualidade, mas depois chegava chegava ao meio campo ofensivo e e tinha pouquíssimas unidades no ataque e acabava sempre por por perder novamente a bola. Acho que foi um Braga muito completo. Gostaria também depois de de pedir a opinião do Rodrigo, porque constatei uma uma alteração no no desenho tático, que era um Braga que no ano passado jogava muitas vezes num num 4-3-3, e que, que hoje se apresentou num 4-4-2 Losango com, com a Denali a, a assumir o, o vértice mais recuado, a Vanessa a assumir o, o vértice mais, mais avançado e uh, a Dolores e a Dani Huska a funcionarem como interiores, uh, não sei até que ponto será, será um, um desenho para manter, uh, acredito que, que o Miguel Santos tenha ficado muito satisfeito com, com aquilo que viu da equipa, mas não sei se, se foi um plano apenas para, para precaver, o facto do, do Sturm Graz ser conhecido por, por fazer um jogo muito direto e aí então colocar a Denali uh, na frente das centrais também para, para ganhar mais alguns centímetros na, na luta aérea e nas segundas bolas e deixar uh, a construção a, a cargo da, da Dolores e da Daniuska mas não, não sei até que ponto será, será para manter o, o 4-4-2 losango não sei se, se vai voltar ao 4-3-3 mas no geral acho que foi uma exibição muito competente do Braga gostei, tenho que que destacar as dinâmicas apresentadas pelo pelo lado esquerdo tanto a Dolores na primeira parte funcionou como média interior esquerda, na segunda parte passou para a direita mas foi sobretudo na primeira parte que que encheu o campo por completo pegou no jogo desde trás muito bem também a Agatha a incorporar-se no, no ataque. Falta, se calhar, algum, mais algum acerto no, no cruzamento e, e também a Hannah Keane, que, que apesar de não ter marcado, teve ainda algumas oportunidades e tem, tem um jogo muito, muito esforçado, um jogo de muita entrega, muita, muita batalha na frente e, e é, é, sem dúvida, uma jogadora muito interessante a Hannah Keane. De resto, acho que foi um Braga muito muito competente, é um Braga que passou uma mensagem forte ao ao resto do grupo, de que que está ali para para lutar pelo pelo apuramento e acredito que que é um Braga que, pelo que se viu hoje, é um Braga que neste momento eu assumo como como principal favorito a a vencer o grupo. Rodrigo? Sim, é...
2: Eu do do jogo de hoje não vou poder falar muito porque o que vi foi muito, muito, muito curto. mas sem dúvida que eu gostava de ver essa, essa situação de, do sistema porque uma coisa que não referia é que há equipas neste grupo que já, já iniciaram os respectivos campeonatos. Uh, a Letónia, por exemplo, começa mais cedo porque depois tem um inverno uh, muito duro em termos de, uh, de condições meteorológicas. Uh, creio que no, no Chipre e na Áustria não, ainda não começaram, mas as equipas estão em vários patamares de, de preparação de, das equipas isso pode ter alguma influência uh, o, quanto ao sistema do Braga 4x2 não me parece que no primeiro jogo da época uh, o, o, o Braga fosse mudar apenas estrategicamente uh, a sua formação mas pronto, vimos isso por exemplo este fim de semana na, na supertaça do, do futebol masculino e, e eu acho que não acho que não, não seria por aí mudar o sistema frente ao grado mas vamos ver se, se mantém ou não acho que pode ser uma aposta uh, e, e sim o Braga tem tem tudo tem tudo para passar uh, pelo que vi criou muitas oportunidades uh, algo que estava à espera e acho que o principal teste vai ser o próximo jogo e vencendo o próximo jogo aí aí poderemos poderemos ver uma equipa mais tranquila para para, para, para o terceiro jogo também contra uma equipa que me parece ser mais frágil e ao longo do tempo ainda estamos no início o Braga começou não há muito tempo a a pré-época e há que dar tempo para para estabelecer todas essas ideias e e para, para ganhar o melhor ritmo competitivo mas mas sim, o Braga é para mim um favorito e, e tem tudo para. É uma caminhada de evolução daqui para a frente contra equipas que espero que o Braga possa vir a afrontar grandes equipas esta época na Liga dos Campeões, caso, caso consiga qualificar. E é isso que todos nós, todos nós, todos nós desejamos ver.
0: Quando. Também, agora pegar um bocadito. Quando disse que a foi mesmo na parte da finalização, teve basicamente em cima do jogo todo, faltava aquela coisita assim especial na finalização. Várias hipóteses, mas algumas ao fora de do, fora da Boísa, este tipo de coisa. Já na finalização, a nível de, de jogo corrido, foi realmente uma equipa a mostrar o que pode fazer e como o faz. Boa, boa, bom jogo, boa, boa ideia, boas ideias de jogo, também, um, também devido a Miguel Santos, que é o um ótimo uh, treinador. E essa essa do, da mudança de táticas, acho que se consegue ir, vai-se vendo. A nível que as, as épocas uh, mudam, por exemplo, o ano passado o Sporting mudou do nada, na Liga dos Campeões mudou a tática para um 3-5-2. Foi algo inovativo. Depois acabou por não funcionar o primeiro jogo, mas foi uma. Uma, uma tática que que se utilizou e depois acabou por de não se ver no, no campeonato. Portanto, é realmente para é esperar para ver se é o novo 4 4 2, o losango do Braga se mantém depois também a nível de um, temporada regular. E outra coisa é que o Braga ganhou o primeiro jogo. Até agora nos últimos dois anos o Sporting tinha perdido o primeiro jogo, que era basicamente depois tinha que percorrer percorrer atrás de correr atrás do prejuízo. O Braga agora ganha o primeiro jogo, entra bem na campanha, fica motivado porque pensa vencemos o primeiro, conseguimos vencer o segundo e o terceiro, ao contrário do que tinha sido a história nos dois anos anteriores com o Sporting em que perdiam o primeiro jogo e depois tornava-se bastante difícil, apenas com muita sorte e do resultado dos outros jogos, torna-se bastante difícil conseguir continuar em frente na competição. Portanto, o Braga neste momento está num ótimo caminho para lutar pela qualificação para os 16 para os avos da Liga dos Campeões e finalmente termos uma equipa, uma equipa portuguesa na fase final da Liga dos Campeões.
1: Sim, sem dúvida. É, eu eu recordo-me na, na antevisão, na, o Sporting Clube Braga fez um treino aberto à comunicação social. no qual eu tive tive a oportunidade de de estar presente e e recordo as palavras de de Miguel Santos seria importante, acima de tudo, não perder não perder o primeiro jogo ganhar, acredito que que neste momento Miguel Santos seja seja um um homem muito feliz por por ter então conseguido ultrapassar essa barreira e ter ganho o primeiro jogo é um jogo, é um resultado que deixa deixa o Braga dependente de si próprio apenas três pontos, claro, tem que agora aguardar pelo o que o Apollon faz contra, contra o Rigas, acredito que deu uma vitória uh, de, das cipriotas e depois no, no próximo sábado, aí sim, uh, encontro de, de contornos decisivos entre, entre o Braga e o Apollon. Mas é como digo, é um Braga que depende apenas de si próprio, uh, tem que continuar a, a impor o seu jogo, uh, a mudança tática. Acho que a manter-se, tem, tem tudo, faz todo o sentido manter-se. Foi um braga que, com a exibição que, que faz hoje, mesmo em termos de pressão, uh, em termos de, de construção, em, em, ataque, em ataque organizado. Penso que, que faz todo o sentido manter, manter estas ideias e manter este desenho tático. Vamos ver uh, o que é que, que é que Miguel Santos tem, tem preparado para o, para o próximo encontro, mas é... Vou, vou sempre de a esta minha ideia, que ninguém me tira de que, de que o Braga depende apenas de, de si próprio e acredito que, que vai conseguir uh, entrar na, na fase final da, da Liga dos Campeões.
0: Também é algo que se conseguiu ver na seleção, que um, com o Francisco Neto, neste momento estamos a utilizar um 4-4-2 losango, quando antes fazíamos mais uh, 4-3-3 ou 4-4-2 assim mais uh, normal, é, também pode ser a questão de tentar jogar mais pelo interior. No campeonato português vê-se muito a tentar jogar pela, pelos extremos e jogar pelo interior normalmente acaba por ser uma coisa um bocado negligenciada Portanto, também pode ser aí talvez uma, nova, uma tentativa nova de, de jogar e de inovar exatamente, porque agora tem ainda por cima a 2 Silva que é uma ótima média. Tem outras jogadoras muito boas no plantel que conseguem guardar a bola e, e passá-la com grande qualidade, e pode ser realmente um o novo, um novo sistema tático para tentar dar alguma, alguma, alguma importância mais assim, ao centro do campo e não estar sempre a ir pela, pelo extremo, 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 que depois, passado algum tempo, acaba por conseguir negar um bocado este tipo de ataques. Um...
1: Deixa-me, só, deixa-me só acrescentar uma coisinha antes de passar, de passar a palavra ao Rodrigo. Uh, realmente, no campeonato português uh, falas dessa tendência de se jogar mais, de fazer mais um jogo exterior. Uh, se formos analisar equipas como, como o Sporting e como o Sporting do Braga, penso que é natural que assim seja porque uh, qualquer equipa que, que defronte o Sporting Braga e o Sporting vai sempre, quase ou quase sempre optar por, por um bloco mais baixo e mais compacto, e, e aí torna-se difícil conquistar o, o espaço entre linhas e, e torna-se sempre mais fácil ainda para mais, uh, por exemplo, no caso do Sporting Braga, com as laterais que, que tem no ano passado tinha a Matilde Fidalgo e a Ágata este ano tem, uh, neste primeiro jogo foi a Rayane que assumiu o lado direito e a Ágata, laterais que, que Capaz de dar muita profundidade, e quando, quando tens um bloco compacto e, e baixo do outro lado, e, e laterais desta, desta qualidade, é perfeitamente natural que, que te sintas confortável também para jogar por fora. O Braga hoje foi uma equipa que, que Conseguiu incorporar bem as laterais Mais a Agatha na primeira parte A Rayane mais contida na, Nos primeiros 45 minutos soltou-se mais na, na segunda parte e com perigo Sempre que subiu criou perigo e é, é um aspecto Importante porque soltando as laterais uh, Também consegues fazer, quando tens um 4-4 Consegues fazer com que a Vanessa Chegue mais uh, Para a, fin- a zona de finalização do que tanto uh, As zonas descaídas para as linhas Para assumir a, a última fase de construção Consegues que, que a Dolores chegue com mais perigo à área, conselhos que a Daniusca chega com mais perigo à área. Realmente, se conseguis incorporar as laterais, vais tirar essa essa, essa pressão, passa essa pressão, entre aspas, que que podias colocar na Vanessa, na Daniusca e na Dolores, de terem que ser elas a deslocar-se para terrenos mais mais laterais, terrenos mais longe da lisa, para assumirem elas a construção. Portanto, é importante que o Braga, mantendo este 4-4-2-losango, seja capaz também de manter... a boa incorporação das laterais no ataque para para fazer para colocar mais gente na área sobretudo e não deixar a a Hannah e neste caso hoje foi a Uxendo que que lhe fez companhia no ataque para não ficarem sozinhas ali numa ilha cheia de de adversárias na na área Rodrigo?
2: Sim esse o aspecto tático acaba por ter uma uma explicação muito fácil pelo porquê de se jogar tanto mais por fora é É porque é mais fácil, normalmente. Pode ter várias várias razões. Uma delas pode ser simplesmente... É o sítio que é mais difícil de de defender, digamos. Consegue concentrar-se menos jogadores ali porque a baliza está no meio. E se a baliza está no meio, a preocupação das equipas vai ser defender primeiro o centro e depois deixar os espaços laterais mais vazios. Mas em Portugal também, como estava o Daniel a dizer muito bem, o facto de, de haver também uma, uma grande vantagem individual uh, leva as jogadoras a, a apostar mais em, num contra um por fora e também uh, o facto de, de haverem blocos muito baixos e, e concentrados uh, torna quase impossível jogar por dentro. Agora, equipas com, a, com jogadores com a qualidade que o Braga, o Sporting e o tem têm, que, têm que, ou deviam, não é é um dever mas podem jogar por dentro e têm capacidade para isso de conseguir construir por dentro e variar o jogo interior e exterior e assim desbloquear os tais blocos que que normalmente são muito recuados principalmente na liga portuguesa 4-4-2, tendo em conta que o Braga tem várias jogadoras para a zona central de muita qualidade e que está habituada a a jogar com, com o apoio das laterais faz todo o sentido e e também com a dupla de avançados que é, muito, que é forte e que vai desgastar muito as defesas contrárias e que vai trazer golos atrás de golos uh, parece-me, parece-me uma, uma adaptação interessante e que pode resultar para o Braga veremos como é que será daqui para a frente, foi só um jogo ainda há muito para trabalhar pode, pode, ser, pode ter sido um teste apenas uh, mas, mas vamos ver sim, acho que tem tudo para resultar
0: se foi um teste pelo menos é bom saber que o teste Correu bem para o Braga. Um, acho que podemos dizer que chegou ao fim de, de, deste primeiro episódio de, do mesmo jogo. Uh, queria agradecer, Rodrigo, muito obrigado por aceitar o, o convite para, para seres o primeiro convidado, Dás a tua análise também tática do, do jogo e do Braga, da su, dos seus, das suas adversárias na Liga dos Campeões. Um, e algumas últimas palavras, Daniel?
1: Ah, agradecer apenas ao Rodrigo pela, pela presença. Uh, agradecer também a, a todos aqueles que, que eventualmente vão, vão mais tarde uh, ter acesso a este, este nosso primeiro episódio e que, que mostrem interesse em, em ouvir-nos e em, em estar connosco. Uh, e acho que, que vai muito para aí. De resto, desejar apenas que, que, que Sporting Pará continue a representar uh, da melhor maneira a, a bandeira portuguesa lá fora e também uh, deixar uma palavra para para as nossas jogadoras que que este ano vão vão assumir projetos internacionais, não só aquelas que se transferiram este ano para o o estrangeiro, mas outras jogadoras que também já estão lá fixadas há alguns anos, como por exemplo a a Cláudia Neto na Alemanha, a Mónica Mendes em Itália, desejar-lhes também a todas elas uma uma excelente temporada e que continuem a a levar a nossa nossa bandeira bem alto lá fora.
2: Sim, eu, eu agradeço o convite, foi um prazer, uh, vejo muito, muito potencial ne, neste podcast, acho que é uma iniciativa fantástica e, e, que, e que irá ter gente a seguir uh, por todo lado, tentem, tentem expandir a, a, o podcast, a um maior número de pessoas que, que consigam e uma mensagem às as pessoas de, de, de Gaia, para as pessoas de da Albergaria, do Estoril, da Madeira, da Ovar, de de Atos Francos, que vão apoiar as equipas dessa dessa região, que o futebol feminino só só vai beneficiar com com o crescimento das audiências e e das assistências nos estádios, porque é muito muito bom termos os jogos online, mas se não houver gente nos estádios, o futebol perde, perde a graça. E... Que essas pessoas possam uh, apoiar o, o clube das suas regiões como, como tem sido feito aliás uh, e também vai ser interessante ver quem é que ganha a melhor jogadora do mundo no final do ano, ainda falta algum tempo mas uh, cinco jogadores dos Estados Unidos uh, Henri, Lucy Bronze e uh, a, a, a avançada norueguesa também que faltou ao ah. Mundial exatamente uh, vamos ver quem é que quem é que ganha, foi uma lista muito interessante. Eu Rodrigo, se... Nesse...
1: Sim? se me permites já, então antes, antes de fecharmos, uh, pedimos também que deixes a tua, a tua previsão A tua previsão para esse, para esse pré.
2: Claro uh, É assim querem Querem a minha previsão uh, Que vai ser uh, subjetiva ou objetiva? Se for subjetiva, Rose Lavelle em primeiro lugar hum. uh... <risos> mas acho que não, apesar de ser uma excelente jogadora acho que não, isso não vai acontecer uh, mas jogadores, pronto Megan Rapinoe tem, tem sempre o marketing um pouco, um pouco elevado apesar de eu achar que no Mundial não 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 foi, não foi assim uma jogadora tão influente apesar dos gols e, e das grandes penalidades mas uh, a Ada uh, pode ser é uma grande jogadora ao serviço do de uma das melhores equipas equipas do mundo uh, vamos ver os jogadores do Lyon têm sempre possibilidade de ganhar por por, 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 por por ganharem a Liga dos Campeões mas ela não é de uma desempenho interessante duvido que ganhe mia dama merece estar na lista mas também duvido que ganhe acho que vai ser entre Egerberg uh, Lucy Bronze e talvez Alex Morgan
1: Acreditas que. que Hegerberg... Mas acho que a Rapino,
2: a Rapino vai estar no pódio. Mas eu não acho que, não acho que seja. A minha, a minha lista não teria. Provavelmente não teria a Rapino.
1: E acreditas que, que a Ada Egerberg, apesar de não, não ter estado no Mundial, que, que se pode assumir como principal favorita? Também recordo que fez um, um hat-trick na, na final do Liga dos Campeões. Que...
2: Exatamente, por isso é que está no meu, no meu pódio. Eu acho que, não estando no Mundial. Uh... A ela, individualmente, não prejudica nada. Beneficia apenas a jogadores como Alex Morgan, a Renard porque fez um bom Mundial também. Todas estas jogadoras estiveram em um grande nível no Mundial. Mas acho que a Ada Egerberg é, sem dúvida, uma jogadora, uma jogadora candidata. Vamos ver, a Henri faz parte do, do Lyon também, mas não me parece que vai ganhar. Eu acho que vai ser entre Morgan Uh, é a tal, talvez Lucy Brown veremos
0: eu realmente acho que também a minha acho que também vai ser por aí a nível subjetivo honestamente também é o Rosalbel era uma jogadora que quem a visse no, no Washington Spirit uh, sabia da qualidade dela e também na, na, na seleção infelizmente nos últimos anos tem, tem sofrido várias lesões o que tem prejudicado um bocado mas com anos está saudável, é uma jogadora que domina o meio campo, criativa e que realmente faz o jogo avançar nos Estados Unidos e no Washington Spirit na Liga Americana e depois também para mim acho que a Viviane também merece estar na lista e é, é para mim acho que uma jogadora que realmente apenas tem 22 anos, já é um, a mais goleadora da, da seleção holandesa e também é para, uma das melhores jogadoras na Liga In, Inglesa, portanto para mim também seria uma ótima escolha de estar pelo menos no top 3, tre- se possível mas realmente a nível de a pensar, pronto, que é, quem é que fez mais, quem é que pode ter mais votos por aí, talvez a Megan Rapinoe se, realmente seja uma, se não a, a escolhida ou o C-Bronz também fez uma boa campanha mas a Megan Rapinoe realmente teve aquela atenção de fe- teve golos, teve, assisten- teve assistências e também depois teve aqueles prémios uh, um, prémios uh, individuais no final da, da, da Copa e realmente é algo que depois vai pesar na votação Daniel, quais as suas previsões a nível da melhor jogadora?
1: É é assim, eu se tiver que que assumir uma uma vencedora eu diria que Hada Hegerberg é é sem dúvida a principal candidata a vencer depois gostaria em termos pessoais gostaria muito de ver Caroline Hansen haver reconhecido o a sua, a sua excelente temporada uh, também beneficiou um pouco beneficia um pouco da, da Hada Egerberg não ir ao Mundial para assumir também o um papel de maior protagonismo na, na Noruega Alex Morgan penso que, que se estiver no top 3 nada a dizer, é merecido por outro lado, se também não estiver no top 3, também se entende porque de facto são 12 nomeadas de, de grande qualidade e é, é muito difícil fazer uma escolha, eu diria mesmo que só tenho surpresa em relação à vencedora, que para mim uh, deve ser Hada Hegerberg Depois, deixar também menção para, para Miedema, uma, uma excelente jogadora. Gostei muito do, do Mundial que fez. E também não esquecer Julie Hertz, que, que foi muito, muito essencial no, no meio campo norte-americano. Mas eu diria que Hada Hegerberg em primeiro. Depois, talvez, no pódio, uh, talvez Lucy Bronze e, eventualmente, uh, Amandine Henry, talvez.
0: Sim, e a Alex é não, não tem muito a uh, questão do clube. Uh, neste caso, por exemplo, foi um ano mundial, tem-se o clube um mundial. Infelizmente o Orlando Pride não tem tido assim uma época, não tem tido épocas assim, f- fantásticas. Um, mas realmente se pensar no Mundial é pensar a nível de seleção, realmente a Alex Morgan tem, é, pode muito bem estar no top 3, como pode muito bem não estar no top 3. É assim daquela está assim e no meio. Um, muito obrigado. Uh, uh, acho que podemos dizer que é o fim do primeiro episódio do Mesmo Jogo obrigado Daniel Souza, co-criador deste podcast obrigado Rodrigo Carvalho por estar-, por estar presente e aceitar o convite para ser o primeiro convidado e agora só posso dizer uma coisa se é o mesmo jogo, então merece a mesma atenção um podcast sobre futebol feminino em Portugal ao que era necessário, que realmente é preciso haver mais discussão a nível de táticas e a nível de equipas e de jogadoras em Portugal para dar atenção que o futebol feminino merece, porque é realmente o mesmo jogo. Muito obrigada por ouvirem. Sou o Alex, Daniel Souza e Rodrigo Carvalho. Até à próxima.